0: um einen Beitrag gefragt, dass ich schließlich gar nicht Nein sagen konnte und etwas leichtfertig zugesagt habe, hier zu reden. Nun habe ich ein Problem. Ich soll Ihnen ein Projekt vorstellen, für das die Gelder zwar bewilligt sind, aber das erst im Herbst dieses Jahres anlaufen wird. Und ich habe lange gegrübelt, was ich als Historiker zu dieser Tagung beitragen kann. Ich bin zwar Medizinhistoriker, ich arbeite an, einem, nein, an der besten medizinischen Fakultät, aber bitte was kann ein historisches Projekt denn zum heutigen Verständnis von Gesundheit beitragen? Oder noch, noch, äh, noch präziser, es geht dieser Arbeitsgruppe an der Akademie um Zukunft, nicht um Nachkriegsgeschichte der Medizin. Was kann also ein Vorhaben, das sich dezidiert die europäische Identität zur Forschungsfrage erhebt, bei der Verständigung über die Aufgaben der Medizin helfen? Das sind große Fragen und wenn der ERC Mein oder unser Forschungsvorhaben auch mit knapp 10 Millionen Euro fördert, so ist das ein Klacks gegenüber den vielen Dimensionen von Gesundheit, die dabei zu berücksichtigen sind. Ich bitte Sie daher um Nachsicht, dass ich Ihnen jetzt keine Detail, keinen detailreichen Vortrag, geschweige denn bahnbrechende Forschungsergebnisse präsentiere, auch keine sorgfältig abgewogenen, weitreichenden historischen, kulturwissenschaftlichen oder philosophischen Überlegungen vorstellen kann. Etwa einen Vergleich der Präventionsstrategien auf beiden Seiten des Vorhangs. Fragen Sie mich das in sechs Jahren. Also, was soll ich tun? Nun, erlauben Sie mir, Ihnen einen kleinen Ausblick auf das Vorhaben zu geben. Ich will Ihnen in den folgenden 25 Minuten an drei Beispielen unsere Fragestellungen und Forschungsinteressen erläutern. Das hilft, so hoffe ich, etwas grundsätzlicher und programmatischer über Gesundheit nachzudenken. Das will ich am Ende des Beitrags tun, nicht aus Verlegenheit, sondern um herauszuheben, was mir und meinen Mitstreiterinnen ein Vermächtnis der jetzt haben wir so viel über ostasiatische Medizin gehört, der europäischen Nachkriegsmedizin zu sein scheint, nämlich ein politisches Verständnis von Gesundheit. Ob mir damit gelingt, die Leitfrage unserer Tagung eine etwas andere oder weitere Perspektive zu geben, können wir anschließend dann diskutieren. Bevor ich das aber mache, möchte oder muss ich noch versuchen, Ihnen zumindest eine Idee vermitteln, warum ein solches Vorhaben wie dieses überhaupt spannend sein könnte. Und zwar nicht nur für Historikerinnen, das ist relativ leicht, sondern auch für, für, ein, weit, für ein weitreichender, nämlich für alle, die, denen das Projekt Europa letztlich am Herzen liegt. Denn darum geht es in unserem Vorhaben, mit dem wir uns äh, diesem europäischen Projekt auf, eine, auf den ersten Blick vermutlich verquere Weise nähern, nämlich über diesen Leviathan, über die politische Geschichtsschreibung und ihren, ihrer eigentlich zentralen Frage, wie hält man Gesellschaft zusammen. Dieses Ungeheuer einer ungezügelten Masse, pur, nasty, brutish and short, wie es bei Thomas Hobbes heißt. Die Antwort ist, zumindest bis heute, durch den Staat. Der Staat zähmt den Leviathan, oder den so förderst natürlich der britische Staat. Welcher sonst? Die Geschichte bzw. die Geschichtsschreibung Kommt hierbei, der kommt hierbei eine besondere Bedeutung vor. Sie legitimiert den Staat und gibt ihm Identität und Geschichte. Wir haben eine britische Geschichte, eine französische Geschichte, eine deutsche Geschichte, eine ungarische Geschichte und so weiter. So kennen wir das weltweit. Einzigartig und besonders ist jedoch, dass, die, dass das Nachkriegseuropa eine weitere Identität jenseits dieser nationalen Paradigmen erfahren hat. Und zwar eine Identität, die aus Perspektive der Geschichtswissenschaften, der Politikwissenschaften und der Wirtschaftswissenschaften ganz wesentlich auf ideologischen, politischen und wirtschaftlichen Gegensätzen beruht. Nach 1989 haben wir, gerade hier in Berlin, zwei euphorische Jahrzehnte erleben dürfen, voller Optimismus, dass die herkömmlichen nationalen Grenzen, die alten tradierten Konflikte, die sozialen Gegensätze endlich überwunden wären, werden. Damit wäre dann tatsächlich das Ende der Geschichte gekommen. Erinnern Sie sich noch an den Bestseller von 1992? Doch solche postnationalen Träume sind längst verblasst zerstoben wie Seifenblasen angesichts dem Abschotten von Grenzen, dem neuen Nationalismus, dem Revival autokratischer und autoritärer Regime oder gelenkter Demokratien. Und wir Historiker laufen heute wieder in Gefahr, die alten nationalen Muster zu bedienen. Aber Europa ist kein Staat, Europa ist auch keine Nation und aber es wäre genauso falsch, Europa auf eine bloße Ansammlung von Staaten zu redu reduzieren, zusammengehalten durch Binnenmarkt und Zollunion, ein Fleck Fleckenteppich nationaler Geschichten. Für die Geschichtsschreibung ist das eine echte Herausforderung. Unser Projekt zielt darauf ab, Europas eigene Geschichte zu schreiben und damit Europa als Objekt eigener Art zu begreifen. Was heißt das eigentlich konkret? Tradierte alte Dichotomien überwinden, eine ausgewogene Geschichte erzählen, das heißt beide Perspektiven einzunehmen, den eisernen Vorhang nicht länger als eine undurchdringliche Mauer, sondern eher, wie manche vorschlagen, als Nylon-Curtain zu betrachten. Und diese neue Geschichte Europas wird weniger auf Differenzen und Gegensätze beruhen, sondern sucht Gemeinsamkeiten und Interdependenzen auf. Hier kommt endlich Gesundheit ins Spiel. Viele Ideale und Ziele waren in Ost und West unterschiedlich. Auf beiden Seiten hat man sich aber Sorge um Leib, Leben und Wohl der eigenen Bevölkerung geteilt. Um diese gelebten Gemeinsamkeiten zu erforschen, bedienen wir uns, also in unserer Forschergruppe, der Medizin nicht als Erkenntnisziel, sondern als Heuristik. Um jene Prozesse zu identifizieren, zu beschreiben, zu vergleichen um und in ihren Gemeinsamkeiten aber auch Unterschieden zu verstehen, die wesentlich dazu beitragen, dieses hopsche Ungeheuer zu zähmen. Solidarische Krankenversicherung, Impfprogramme, Ethikkodizes und Gesundheitsversorgung, Psychiatriereformen ähm, Alterssicherung und Arbeitsschutz, Sexualerziehung, um nur einige Gemeinsamkeiten zu nennen, die sich in ganz Europa entwickelten und die das Leben in Ost und West länger, gesünder und besser gemacht haben. Unsere Arbeitshypothese ist folglich, dass Gesundheit und und Gemeinwohl als jene Mittel begriffen und konzeptualisiert werden können, die heute wesentlich dazu beitragen, die brutale Natur des europäischen Leviathans zu zähmen. Das ist das Erbe der Nachkriegsmedizin. Das umfasst erstens ein Mapping der Konzepte, Institutionen und Praktiken des Feldes, natürlich nur in Feldstudien können wir das leisten, zweitens eine Rekonstruktion der moralischen Landschaften, der Werte, Normen und Ethiken in Ost und West. Eine Analyse dessen, was die europäischen Gemeinschaften zusammenhält in vier Dimensionen, Körper, Reproduktion, Risiko und Utopie. Und schließlich wollen wir Gemeinwohl und Gesundheit als alternative identitätsstiftende Einrichtungen begreifen und darstellen. Damit bekommen wir aber ein Problem. Wir können diese Geschichte Europas nicht gleich der Geschichte eines Nationalstaates erzählen. Wir müssen vielmehr die disziplinäre Matrix der traditionellen Geschichtswissenschaft in Frage stellen, mit einem transdisziplinären Zugriff, der jene Analyseformen oder Ways of Knowing mobilisiert, die das Projekt der europäischen Aufklärung auf den Weg gebracht haben. Anthropologie und Soziologie, die meine Kollegin, wo kommt sie denn hier, in der Bulgarischen Wissenschaftsakademie einbringt, Wissenschaft und Medizin, die ich in eine historische Perspektive stellen möchte, die Geschichte des Sozialen und der Ethik, die mein Kollege Ulf an der Universität kennt, stark macht und schließlich auch die juristische, politische und ethische Dimension, die Judith Sandor von der Central Union, oh, wo ist sie denn? Hier, von der Central European University im Blick hat. Die Stärke unseres Vorhabens, die Synergie, gründet in diesen disziplinären Übersch Überschneidungen, also zwischen Soziologie und Geschichte der Wissenschaften, zwischen äh, Medizingeschichte und allgemein, Sozialgeschichte, zwischen Ethik und Bioethik. Sie sehen, da reichen sich die einzelnen Projekte und Ansätze die Hand. Ich will Ihnen jetzt drei Beispiele geben, wie das funktionieren könnte. Das ist Versprechen. Und zwar auf der Ebene der Begriffe, der Konzepte und der medizinischen Entwicklung. Begriffe. Die Frage nach einer ausgewogenen oder symmetrischen Geschichte Europas fängt dort an. Ein anschauliches Beispiel ist Bioethik. Schaut man in die Literatur, vor allem in die angelsächsische, so gilt die Präambel des US-amerikanischen Militärgerichts in Nürnberg gewissermaßen als Nullstunde der Bioethik. Viele angelsächsische, vor allem US-amerikanische Kolleginnen und Kollegen sind bis heute der Meinung, es habe darüber hinaus und vor allem im sozialistischen Ausland, Europa, keine Bemühungen um ethische Grenzziehungen gegeben, weil sich dort kein bioethischer Diskurs nachweisen lässt. In der Tat gibt es dort, ist der Begriff der Bioethik dort weitgehend unbekannt. Das liegt aber auch daran, dass der Versuch des Militärgerichts zwischen gerechtfertigten und verwerflichen Menschenexperimenten zu unterscheiden, keineswegs Konsens war angefangen von den Vorbehalten der französischen Ärzteschaft überhaupt über zulässige Menschenexperimente zu reden, bis zu den breiten Debatten um eine ärztliche Pflichtenlehre im Osten. So gab es wo zwar keine Bioethik, wohl aber eine reiche Debatte über die Ethik ärztlichen Verhandelns, die unter dem Begriff der Deontologie, ärztliche Pflichtenlehre, verhandelt wurde. Da sehen Sie, unterschiedliche Begriffe und schon verschwindet es aus dem Blick. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass unter Deontologie die gesellschaftliche Verantwortung der Ärzteschaft anders definiert und konzeptualisiert wurde als in der Bioethik. Aber sie verfolgt das gleiche Ziel und vergleichbare Wertvorstellungen, die sich am Wert des Menschen und der Verantwortung der Gesellschaft für das Wohlergehen des Einzelnen wie der Gemeinschaft orientierte. Konzepte. Es gibt in der DDR-Geschichtsschreibung das geflügelte Wort, man könne die Geschichte der Bundesrepublik ohne DDR schreiben, wohl aber nicht die Geschichte der DDR ohne die Bundesrepublik. Das liegt aber wesentlich daran, dass unsere theoretischen Konzepte und Modellierungen aus Westperspektive entwickelt wurden und nach wie vor werden. Nehmen wir beispielsweise den historisch beispiellosen Aufstieg der Medizin zu gesellschaftlicher und kultureller Deutungsmacht. Hierfür wurde vor rund 50 Jahren das Modell des medizinisch-industriellen Komplexes eingeführt. Ein Modell, das erklärt, wie technische und wissenschaftliche Entwicklung der Medizin maßgeblich durch Privatinitiative und liberale Wirtschaftspolitik, das heißt durch die freie Entfaltung individueller Geniosität und eines profitorientierten Unternehmertums angetrieben wurden. Der Staat spielt hierbei meist nur eine Nebenrolle. Und wenn, dann oft als Spielverderber, der durch Vorschriften, Kontrolle und Regulierung die freie Entfaltung der Kräfte behindert. Das ist jetzt ein bisschen polemisiert und zugespitzt, doch selbst die Biowissenschaften gelten, wenn ich meinen Kollegen Ilana Löwy und Jean-Paul Gaudier folge, als Werk eines Invisible Industrialist. so der einflussreiche Buchtitel. Die Expansion der Apparatemedizin, die Herausbildung von Large Technological Systems, angetrieben und stabilisiert durch Wettbewerb, Rationalisierung und Kapitalintensivierung. Aber wie beschreiben wir bitte schön die Entwicklung auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs? Auch ohne kapitalistische Profitmaximierung, ohne freie Unternehmen. Unternehmen ohne liberale Wirtschaftsordnung, haben die damaligen Ostblockstaaten am wissenschaftlichen Fortschritt partizipiert. Ich weiß, das hat häufig zwei, drei, vier Jahre gedauert, bis ein alternativer Syntheseweg für Arzneimittel beispielsweise gefunden und hochskaliert wurde zu einer industriellen Produktion. Und natürlich war der Arzneimittelmarkt verglichen mit den tausenden und abertausenden Präparaten im Goldenen Westen mickrig. Diese Westperspektive übersieht jedoch, dass die abwartende Beobachtung neuer Entwicklungen, die Reduktion auf wenige Präparate, das umfassende Verbot von Werbung und Pharma-Marketing keineswegs nur einer Mangelwirtschaft geschuldet war, sondern zuallererst die Folge einer rationalen Gestaltung des Arzneimittelmarktes, die einer Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung entsprang, sicherlich paternalistisch, oft auch übergriffig, aber dennoch getrieben war um von dem Bemühen um das Wohlergehen der eigenen Bevölkerung. Wir müssen, das ist auch ein schönes Beispiel für, diese, für, diese, für, für die parallele Entwicklung, dass hier sehen Sie die Kurven der, der Neugeborenensterblichkeit in einem Wettbewerb der beiden Systeme und Sie können nicht so richtig einen gravierenden Unterschied sehen. Wir müssen daher unser Verständnis der medizinischen Entwicklung neu justieren. Nehmen wir auch letztes Beispiel die Transplantationsmedizin. Ein Beispiel für die Entwicklung der modernen Medizin, interdisziplinär organisiert, technisch hoch aufgerüstet, eine pharmakologische Herausforderung und über die Frage der Organbeschaffung eng in transnationale Organisationsstrukturen eingebunden. Auch dort sehen wir eine zunehmende Verflechtung von Medizin, Industrie und Politik zu einer Hightech-Medizin, die im Osten genauso implementiert wurde wie im Westen und in Berlin-Friedrichshain nicht minder erfolgreich war und betrieben wurde wie in Hannover oder Zürich. Selbst an der Entwicklung der Zyklusporine partizipierte man, wenn auch auf eigene Weise, durch Arzneimittelstudien, Import, Kompensationsgeschäfte und so weiter. Intertransplant wiederum funktionierte ja auch ohne westliche Zivilgesellschaft nach ähnlichen Prinzipien wie Eurotransplant. Das sind nur Beispiele, die sich fortsetzen ließen. Es geht mir hier nicht darum, um aufzurechnen oder um eine Wiederbelebung dieser beliebten Nachwendespielchen. Ich will das vielmehr als Anlass nehmen, darüber nachzudenken, ob wir, und damit meine ich die Historikerinnen ebenso wie unsere Gesellschaft, die falschen Fragen stellen, nämlich immer wieder auf die Unterschiede ideologisch, politisch und ökonomisch abheben und dabei die Gemeinsamkeiten übersehen. Und damit sind wir endlich, endlich beim Thema Gesundheit. Das ist das große Gemeinsame der Gesellschaften in Ost und West, in diesem Nachkriegseuropa. Die Sorge um Leib und Leben, die Vorsorge und Prävention von Beschwerden, die Unterstützung im Alter und Arbeitslosigkeit und natürlich die Behandlung und Versorgung von Leiden wurden, das ist unsere Arbeitshypothese, in Ost wie West als eine gemeinschaftliche Aufgabe begriffen. Gesundheit ist nicht die Sache des Einzelnen, keine Frage des Marktes. Gesundheit wird in diesem Nachkriegseuropa eine Aufgabe, Aufgabe der Gesellschaft und der Politik, die sich als Sachwalter der Gesellschaft begreift und das auch wieder auf sehr unterschiedliche Weise natürlich in Ost und West, die Ränder und Grenzen verschieden zieht. Aber Recht auf Gesundheit, auf körperliche Integrität und die Solidarität der Gemeinschaft, Anspruch auf soziale Leistungen, Fürsorge und Wohlfahrt. Die Liste solcher Gemeinsamkeiten ist lang, offen und, so unsere These, eine europäische Tradition, die unsere europäischen Gesellschaften wesentlich geprägt hat. Ich kann Ihnen daher keine weitere Definition liefern, der Art Gesundheit ist, weiß ich nicht, ein rosa Kaninchen oder was auch immer. Ich plädiere stattdessen für ein politisches Verständnis von Gesundheit. Mit politischem Verständnis meine ich nicht Herrn Spahn und seine Gesundheitspolitik, nicht Gesundheit als politisches Programm oder Spielwiese für ambitionierte Politiker, nicht den Gegenstand von Parteipolitik, Gesetzen oder staatlichen Maßnahmen. Gesundheit ist kein Gegenstand von Politik, sondern selbst Politik. Wenn Politik, so die Definition der Politikwissenschaften, wenn Politik die Gesamtheit aller Interaktionen definiert, durch die allgemein verbindliche Werte vermittelt werden, materielle wie Geld, wie immaterielle, wie Freiheit, Selbstbestimmung, Sicherheit, dann ist Gesundheit kein Feld der Politik, das gestaltet wird, sondern selbst Medium der Gestaltung. Politics, nicht Politik. Das geht weit über die einst programmatische Feststellung hinaus, Politik sei nichts anderes als Medizin im Großen. Medizin ist vielmehr Politik im Kleinen. Nämlich das, beziehungsweise äh, äh, nämlich ein, oder besser, äh, äh, ein Instrument für die Politics von Gesundheit. Medizin ist in diesem Sinne kein Mittel, um Gesundheit zu erreichen, sondern ein politisches Instrument, das Gemeinschaftlichkeit, Solidarität und Sozialität vermittelt. Und das dürfen wir gerade heute nicht aus dem Auge verlieren. Ich gebe zu, dass dieses politische Verständnis von Gesundheit auf eine merkwürdige Weise an Foucaults Thesen von der Medizin als Biomacht und Grundlage moderner Regierungstechnik anknüpft. Doch Vorsicht! Foucaults Thesen... Zielen auf die Genese des neoliberalen Subjekts, auf jene entfesselten Kräfte des Individualismus, dass der sich im präventiven Selbst äh, wie in den neuen Körperkulten manifestiert, bis hin zum heutigen Wellness-Hype. Äh, Foucault's Thesen sind damit immer auch ein Beispiel aber für einen westzentrierten Bias. Man verzeihe mir die Polemik, aber man wird den Staatssozialismus europäischer Prägung kaum als neoliberale Veranstaltung charakterisieren können. Gleichzeitig müssen wir aber auch die, den Blick in die hässliche Fratze einer politisch instrumentalisierten Gesundheit aushalten, ob nun in Form einer Volksgesundheit oder Vorsorgegesellschaft. Ich will aber nicht der beliebten, dem beliebten Schreckensbild einer Gesundheitsdiktatur der, das Wort reden. Es geht nicht darum, in einer unheiligen Allianz von Ärztinnen, Psychologen, Diabetes, Diabet die Diätberaterinnen und Physiotherapeuten die Politik aus Abgleich, Abstellgleis zu schieben. Vielmehr zieht ein politisches Verständnis von Gesundheit darauf ab, die gesellschaftliche Verantwortung dieser medizinischen Professionen in die Pflicht zu nehmen. Wenn sie wollen, mehr Pflichten lehre denn Bioethik. Wenn wir danach fragen, was Europa zusammenhält, dieses ungeheuer, äh, ungeheuer ungezügelten Massen, poor, nasty, British and short, dann können wir, so unser Vorschlag, eine Antwort geben oder könnte eine Antwort sein, Gesundheit. Gesundheit als eine der zentralen Politiken Europas. Nicht Kirche, nicht Staatsgewalt, nicht Kanonen begründen das Gemeinwohl und Gemeinschaft heute, sondern Gesundheit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.